0: Kennst du das? Du gehst auf Social Media und da sind sie wieder. All die Menschen, die besser sind als du, die stärker sind, die schöner sind und du, du willst das auch? Heute gebe ich dir 10 Tipps, um genauso zu sein wie diese Menschen, sodass du perfekt bist. Nein, genau das tun wir nicht, weil das macht uns krank. Herzlich willkommen bei meinem Spaziergang zum Thema Selbstoptimierung.
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und vor allem, dass du dir die Zeit nimmst, dich heute mit der Thematik auseinanderzusetzen. Denn wir sprechen ja heute über das Thema Selbstoptimierung. Und bei der Selbstoptimierung, ich meine... Das scheint ja wirklich ein allgemeiner Trend überall zu sein. Ständig liest man von irgendwelchen Tipps, wie man sein Leben besser im Griff hat. Man soll mehr Yoga machen, mehr Sport machen, sich gesund ernähren. Und ja, wir werden damit eben auch ständig bei Social Media bombardiert. Ne? Also du öffnest Social Media und dann denkst du so im nächsten Moment, also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, denkst du so, oh ja, da muss ich noch besser werden, das muss ich noch besser machen. Und das sollte auch noch besser laufen. Falls die Hintergrundgeräusche heute ein wenig anders sind als normalerweise im Studio, sehr gut aufgefallen, das liegt nämlich daran, dass ich hier gerade durch den Schnee spaziere, weil ich mir gedacht habe, ich nehme heute einfach mal eine Podcast-Folge auf, die ja draußen stattfindet. Und dadurch, dass du hier sowieso kaum Vögelgezwitscher hörst oder ähm, sonst irgendwelche Störgeräusche, außer vielleicht das Knarzen meiner Schuhe im Schnee. Habe ich mir gedacht, warum nicht? Und außerdem, falls du gerade an einem Ort bist, wo es nicht so schneit und du Schnee genauso liebst wie ich, ja, wollte ich dich auch einfach mal ein bisschen auf eine akustische Reise mitnehmen. Ich muss jetzt mal hier durch dieses Kuhabsperrgitter gehen. So und so. So, und dann beginnt die Wanderung. Ja, was erwartet dich heute im Berufsoptimierer-Podcast? Also, zum einen hat die Sarah sich mit dem Thema Selbstoptimierung sehr intensiv beschäftigt. Und dafür gibt es heute keinen Faktencheck, sondern einen Artikel, den Sarah geschrieben hat und den sie dir heute vorlesen wird. Das Ziel der heutigen Podcast-Folge ist, gar nicht so sehr darüber zu sprechen, was sind so die Top-Tipps, damit du noch besser wirst und noch perfekter wirst, sondern vielmehr soll diese Folge zum Nachdenken anregen. Und der Grund, warum ich übrigens auch durch den Schnee spaziere, ist, wenn ich spazieren gehe, kann ich irgendwie am besten nachdenken und am besten meine Gedanken äußern. Aber, keine Sorge, ich labere dich jetzt nicht einfach die nächste halbe Stunde voll, ohne Ziel oder konkreter Ausrichtung, da bin ich weggerutscht, sondern mir ist wichtig, dir auch wieder eine Struktur mitzugeben, damit du weißt, was dich im heutigen Podcast erwartet. Also zum einen der Artikel, von dem ich gerade gesprochen habe. Dann möchte ich dir gerne auch meine eigenen Erfahrungen erzählen und zwar, was das mit mir macht, dieses wilde Selbstoptimieren, das, was mich ständig umgibt. Ich meine, ich bin jetzt. Karrierecoach oder Coach tätig, da bleibt das natürlich nicht aus, dass man auch ständig mit Dingen bombardiert wird aus seinem Umfeld, was man noch besser machen kann oder besser machen sollte. Und da wollte ich dir gerne ein bisschen was von meinen eigenen Erfahrungen mitgeben. Und last but not least habe ich noch ein paar Coaching-Fragen für dich mitgebracht. Fragen, die ich auch immer wieder meinen Coaching-KlientInnen stelle, die auch die zum Nachdenken anregen. Und vor allem, dir dabei helfen sollen, auch einfach mal ein paar Dinge zu hinterfragen. Ein paar Dinge zu challengen, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt. Um auch einfach mal zu überlegen, hm, ja, eigentlich gar keine so blöde Frage. Okay, legen wir los mit dem Artikel von Sarah. Und während du den Artikel von Sarah hörst, versuche ich hier einen Weg zu finden, wo ich nicht ständig ausrutschen muss. <lacht> also, los geht's!
1: Fuck off, Selbstoptimierung. Hello, Selbstakzeptanz. Es begegnet mir überall und klingt etwa so. So kommst du mit 20 Minuten Yoga täglich zur inneren Ruhe. Mit diesen Detox-Smoothies boostest du deine Gesundheit. Oder diese drei Argumente überzeugen deinen Chef am meisten. Hinweis, Werbeslogan frei erfunden. Ich möchte keinen Yoga-Anbieter, Smoothie-Hersteller oder Karriereberater degradieren. Es heißt... Selbstoptimierung, Selbstoptimierung und noch mehr Selbstoptimierung. Die Sache mit dem perfekten Sportbuddy, der ausgewogensten Ernährung und dem superlative Job kennen wir alle. Der Druck steigt und vom unerreichbaren Schönheits- und Fitnessideal sind lang nicht mehr nur Frauen betroffen. Und ich finde, es nervt. Ich möchte nicht täglich an meinen BMI oder meine Altersvorsorge erinnert werden? Und wieso muss ich grüne Matsche trinken, die mir nicht schmeckt und nach der ich mich auch nicht besser fühle? So wie sich viele Handbücher und Artikel aber lesen, muss ich das, um ein erfülltes, glückliches und ausgewogenes Leben zu führen? Das hilft. Was habe ich wirklich davon? Autorinnen und Ratgeberinnen schreiben gerne so, als wüssten sie genau, was ich brauche. Wenn sie bei mir einen Nerv treffen, zum Beispiel mit Werbesprüchen wie Willst du wirklich schon wieder den ganzen Abend auf dem Sofa sitzen? So macht dir Sport endlich Spaß. Haben Sie zielgruppengenaues Marketing betrieben? Und das ist eine wahre Kunst. Was dabei gerne in den Hintergrund gerät? Die Verfassenden kennen mich gar nicht. Wir sind uns noch nie begegnet. Naja, und Sie würden es auch nicht merken, wenn ich wieder den ganzen Abend auf dem Sofa sitze und die ganze Chipstüte leere einfach so. Nichtsdestotrotz geben sie mir aber diese Tipps, weil sie mir helfen wollen. Sie haben wahrscheinlich sogar selbst sehr viele Wochenenden auf dem Sofa zwischen selbstgelehrten Chipstüten verbracht, bis sie für sich herausgefunden haben, wie sie das ändern können. Aber wer sagt denn, dass das, was sie da herausgefunden haben, bei mir genauso funktioniert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Fremdes genau die gleiche Sorte couch ist, wie ich, und mich mit seinen oder ihren Tipps jetzt garantiert besser fühle. Hinweis, allein in Deutschland sind 200 Kartoffelsorten registriert. Und wir sind doch wohl vielseitiger als Erdäpfel, oder? Eine Frage, die ich mir vor jedem hochgepriesenen Tipp stellen kann, ist, was habe ich wirklich davon? Wenn es mich also mehr entspannt, 20 Minuten auf dem Sofa zu sitzen, weil ich dabei richtig gut abschalten kann, was spricht dann dagegen? Warum muss ich dann stattdessen zum Beispiel 20 Minuten Yoga machen, vor allem, wenn ich dabei eher Stress produziere, als ihn abbaue? Wenn es hingegen so ist, dass ich beim auf dem Sofa sitzen einen Gedankenstrudel aus Stress komme, die Wand könnte man auch mal wieder neu streichen, die Fenster sind ja saudreckig, an der Deckenlampe muss ich unbedingt die kaputten Glühbirnen austauschen und so weiter und so fort, und ich mich beim Yoga hingegen nur auf mich selbst konzentriere, und es schaffe, solche Gedanken an mir vorbeiziehen zu lassen, dann ist die Yoga die bessere Lösung für mich. Aber ich entscheide. Im Zweifelsfall einfach ausprobieren. Selbstakzeptanz statt Selbstoptimierung. Jetzt will ich aber trotzdem irgendetwas auf einer Liste abhaken. Ich will das Gefühl haben von, ich habe was verändert und das ist jetzt besser. Eine Möglichkeit ist, all die Dinge aufzulisten, die ich bewusst nicht verändere. Das sind all die Eigenschaften und Gewohnheiten von mir, die ich gut finde und die so bleiben sollen. Das fördert, ganz nebenbei, mein Selbstbewusstsein und damit lassen sich auch leichter vermeintlich lebensverändernde Ratschläge ablocken. Klingt optimal, oder? Und jene Dinge, die optimiert werden sollten, halte ich auf einer nat to do liste fest. Inspiriert von Marc-Uwe Kling. Ich sitze dann, ein Häkchen nach dem anderen, empfinde eine innere Befriedigung und übrig bleibe. Ich. Wunderbar. Wenn du Lust hast, probiere es gerne aus. Und wenn es geholfen hat, berichte mir gerne von deinen Gedanken. Wenn es nicht geholfen hat, unterscheiden du und ich uns eben. Und das ist auch okay. Viel Spaß dabei, die auch nicht ganz optimierte Sarah.
0: Ich muss ja immer wieder sagen, dass wenn Sarah irgendwelche Dinge vorliest, irgendwie schafft sie es dann doch immer so ein bisschen auch dieses, dieses, ja, diesen Humor mit reinzubringen. Und vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle ertappt geführt und gedacht, ja, eigentlich hast du recht. <lacht> und als ich diesen Artikel gelesen habe, als Sarah mir den vorzugeschickt hat, ging es mir nämlich genauso. Und dann habe ich so überlegt, hm, ja, also vor allem wenn du, weißt du, wenn du, wenn du Führungskraft bist oder wenn du ein Team hast mit deinem eigenen Unternehmen und du selber so ein Mensch bist, der die ganze Zeit nach Selbstoptimierung strebt, dann kann das für ein Team extrem anstrengend sein. Vielleicht kennst du solche Chefs, vielleicht fühlst du dich aber auch gerade selbst ertappt, weil du denkst, oh, ich glaube, ich bin selber so eine Person, die sich ständig selber optimiert und das irgendwie auch von ihrem Umfeld erwartet. Naja, kommen wir jetzt zu meinen persönlichen Erfahrungen. Und dann machen wir direkt weiter mit deiner Rolle als Führungskraft oder zumindest wenn du ein Team leitest oder für ein Team verantwortlich bist oder einfach für Menschen, wie beispielsweise deine eigenen Kinder. Was passiert, wenn du ständig nach Perfektion und Optimierung strebst und das gleichzeitig auch von deinen Mitmenschen erwartest? Kennst du den Nummer eins Glaubenssatz in unserer Gesellschaft? Der Nummer eins Glaubenssatz in unserer Gesellschaft ist ich bin nicht gut genug. Und das funktioniert überall. Ne? Ich meine, guck dir die Werbung an. Die Werbung suggeriert dir ständig, du bist nicht gut genug. Du musst dir noch die Creme kaufen, den Rasierer, diese Klamotten. Und daher ist es kein Wunder, dass wir auch ständig Produkte kaufen wie bescheuert, weil wir immer wieder versuchen, unser Gefühl nach, ich bin nicht gut genug, zu befriedigen. So funktioniert Werbung. Wenn wir jetzt Menschen sind, die ständig nach Optimierung und Perfektion streben und für andere Menschen verantwortlich sind und wir ja selber uns vielleicht mit Coaching auseinandersetzen, um diesen Glaubenssatz zu überwinden, was suggerieren wir dann auf der anderen Seite Menschen, für die wir verantwortlich sind, wenn wir ständig denken, dass die Dinge, die gemacht werden, die passieren, nicht gut genug sind? Was passiert dann? Naja... Du suggerierst diesen Menschen auch ständig, dass das, was sie tun und das, wofür sie arbeiten, nicht gut genug ist, nicht ausreichend ist. Und noch viel krasser wird es dann, wenn du als junger Unternehmer, also gut, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber einfach als jemand mit wenig Erfahrung, deinen Unternehmenserfolg ständig davon abhängig machst, wie viele Follower du hast oder wie viele in im Berufsoptimierer-Podcast. Ist das nicht krass? Also ich zumindest. Oder hab's zumindest gemacht. Und dann, wie gesagt, fängst du an, dein Team zu nerven. Ja, wir müssen hier noch Strategien finden, um mehr Follower zu erreichen. Wir müssen hier noch das machen, um mehr HörerInnen zu erreichen. Und verkennst dabei komplett die Lage, mit wem du zusammenarbeitest, was du für zufriedene Kunden hast, dass die immer wieder buchen. Und neulich sagte jemand zu mir, sag mal, Bastian, warum bist du eigentlich auf Social Media? Warum hast du eigentlich einen Podcast? Und das Interessante war, und das sind diese cleveren Fragen, die dir manchmal gestellt werden, wo du so denkst, stimmt. Naja. Dann habe ich gesagt, boah, warum bin ich auf Social Media? Naja, ich bin auf Social Media. Ganz ehrlich, ich war zumindest, bis Susi bei uns im Team angefangen hat, auf Social Media, weil ich dachte, das muss man so machen. Da kriegt man viel Reichweite und macht sein Produkt bekannter und du musst unbedingt auf Social Media sein. Und sobald du auf Social Media bist, fängst du an, ständig zu gucken, was andere machen und ständig das, was du tust, herabzuwürdigen. Auf die Frage nach dem Podcast habe ich ganz anders geantwortet. Den Podcast habe ich angefangen zu machen, weil ich von den wie soll man sagen, Geheimnissen, die es so in der Personalabteilung gibt oder die Dinge, um die ein Geheimnis gemacht wird, genervt war und einfach aufklären wollte. Das bedeutet also und das ist auch der Grund, warum ich Social Media so ätzend finde und warum Gott sei Dank Susi sich darum kümmert. Es war nie meine Intention, auf Social Media zu gehen, weil ich es geil finde, sondern meine Intention war, machen halt alle anderen, muss man wohl machen, also machst es halt. Podcast, das war die intrinsische Motivation, wie man so schön sagt. Ne? Intrinsisch, aus dir selbst heraus extrinsisch, durch irgendwelche Anregungen von außen. Und deswegen mache ich den Podcast auch seit fünf Jahren regelmäßig. Und bei Social Media finde ich immer wieder Entschuldigungen, warum ich irgendwas nicht tun muss, beziehungsweise warum ich das abgeben kann. Also, wo sind wir jetzt gelandet? Wir stellen fest, dass wir manche Dinge tun, Einfach nur, weil uns jemand gesagt hat, das macht man heute so oder das ist wichtig. Wir verkennen dabei völlig, wer wir sind, beziehungsweise was wir schon erreicht haben, beziehungsweise was wir jeden Tag erreichen und verpassen dabei den Blick für die Dinge, die wirklich gut funktionieren, Dinge, auf die wir stolz sein können, auf die wir, also, die uns einfach glücklich machen weil wir ständig damit beschäftigt sind, nicht gut genug zu sein. So, und ich rede nicht davon, dass du dich nicht mit Dingen beschäftigen sollst, wie du Dinge besser machen kannst. Ja? Also auch da habe ich ein Beispiel. Ich bin so ein Typ gewesen, der hat immer alles auf dem letzten Drücker gemacht. Und das hat mich genervt und gestresst. Trotzdem habe ich es immer gemacht, weil ich es ja hinbekommen habe, habe mir dann einen Coach genommen und sie hat mir gesagt, also beziehungsweise wir haben daran gearbeitet und jetzt kriege ich die Dinge nicht mehr auf den letzten Drücker zu machen. Also das, das ist in Ordnung, ja, weil du halt, weil dich die Dinge stressen, weil du halt selber merkst, das ist voll anstrengend. Und deswegen versuchst du Dinge zu verändern. Aber dieses Streben nach Perfektion, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn perfekt? Was ist denn der perfekte Job? Wenn du dir diese Frage stellst, dann wahrscheinlich hast du dann viele verschiedene Ratgeber gelesen. Dein Weg zum Traumjob. Dein Weg, um glücklich zu sein. Und hast vielleicht auch erkannt, hm, irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich stapfe übrigens die ganze Zeit durch 15 cm Tiefschnee. Also für mich ist das Tiefschnee. Ähm Und warum kann dir kein Ratgeber der Welt sagen, wie du den perfekten Job findest. Warum kann dir das kein Podcast der Welt sagen? Weil entweder die Menschen das immer aus ihrer Sichtweise schildern, wie sie es geschafft haben, den perfekten Job zu finden, beziehungsweise warum, weil Ratgeber versuchen immer, die große Masse abzudecken. Deswegen funktioniert das nicht, weil wir so individuell und einzigartig sind. Also, und jetzt kommen wir zu den Gedankenanstößen. Sarah sagte zum Ende der Aufzeichnung, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal überlegen, welche Dinge wir nicht loswerden wollen, welche wir beibehalten wollen, ob welche wir stolz sind. Wenn du magst, schreib dir doch mal drei Dinge auf, die du beibehalten möchtest. Das Zweite ist, stell dir doch mal die Frage, was kannst du wirklich gut Warum bitten dich andere um Hilfe? In welchen Situationen? Und wie ist dann das Gefühl, wenn du das geschafft hast? Und eine Sache kannst du dir sicher sein. Es gibt keine drei Schritte zum perfekten Job. Aber was wäre, wenn es einen Weg dazu gäbe, einen, einen Schlüssel, wenn du so willst, zu dir selber, und das ist meines Erachtens sowieso der bessere Weg, indem du einfach herausfindest, wer du bist, was dich auszeichnet, was deine Stärken sind, was deine Kompetenzen sind, deine Erfahrungen, deine Talente, deine Eigenschaften, die Dinge, die dich stressen, die Dinge, die dich glücklich machen, die Dinge, die dich motivieren. Und dann brauchst du nichts mehr zu optimieren, sondern dann optimierst du deine Umgebung, die zu dir passt. Deswegen sagt man ja auch immer, ich will einen Job, der zu mir passt. Und das funktioniert nicht, indem ich Stunde um Stunde im Fitnessstudio bin oder mir eine Million Podcasts anhöre, um zu wissen, wie ich noch besser werde. Sondern das funktioniert, indem ich mich mit mir selbst auseinandersetze. Stück für Stück allerdings. Und vor allem auch nicht, welcher Job zu mir passt. Das ist viel zu global, die Frage, je nachdem, wie viele Jahre du noch arbeiten musst. Was ist denn, du dir die Frage stellst, welcher Job passt für die nächsten zwei Jahre für mich? Ich glaube, das kann man ganz gut vorhersehen. Und in zwei Jahren reflektierst du nochmal. Und dann fragst du dich, ob das noch alles so stimmt oder passt es entsprechend an. Das grundsätzlich mal zu der Frage nach dem perfekten Job. Also, anstatt uns die ganze Zeit selbst zu optimieren, arbeiten wir doch daran, uns immer mehr selbst zu akzeptieren. Also anzunehmen, wer wir sind und auch happy damit zu sein. Und dann, wie gesagt, nicht uns zu optimieren, sondern immer mehr und mehr danach zu schauen. Also wenn du so willst, alle zwei Jahre mit Reflexion. Was passt zu mir? Passt das, was aktuell ist, noch zu mir? Wenn nein, was genau muss ich konkret verändern an der Situation, weil vielleicht muss es auch nicht immer nur ein neuer Job sein, um irgendwie glücklich zu sein, sondern vielleicht hilft es einfach, sich mit einem Coach zusammenzusetzen, an seinen Kommunikationsfähigkeiten zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass wenn die Chefin oder der Chef irgendwas von dir will, dass dich das nicht mehr stresst, sondern dass du damit gut umgehen kannst. Selbstakzeptanz, Ladies and Gentlemen, anstatt Selbstoptimierung. Wäre das nicht ein erstrebenswertes Ziel? Wenn du jetzt zu diesen Menschen zählst, die in diesem Selbstoptimierungsprozess sind, und ich zähle mich da auch zu, weil jedes Mal, wenn ich Social Media öffne, habe ich den Impuls, beim Team zu schreiben, das müssen wir anders machen, das muss besser werden, das muss so werden, das muss so werden. Und ich muss mich dazu zwingen, das nicht zu tun. Also ich bin genauso ein Opfer der Selbstoptimierung. Ich gehe mit meiner Frau wandern in den Bergen und ich denke, oh, ich brauche auf jeden Fall das noch, weil... Ohne das kann ich nicht durch den Schnee laufen. Zum Beispiel. Also ständig brauchen wir irgendwas Neues. Oder ständig wollen wir irgendwas optimieren und besser machen. Ich meine, der Podcast heißt Berufsoptimierer. <lacht> Aber wenn du genauso ein Opfer bist wie ich <lacht> zum Thema Selbstoptimierung, dann habe ich hier ein paar Reflexionsfragen für dich, die ich dir gerne noch zum Abschluss mitgeben möchte. Frage Nummer eins. Worum geht es dir eigentlich wirklich? Frage Nummer zwei. Für wen tun wir das? Beziehungsweise tue ich das für uns oder tue ich das für mich? Warum tun wir das? Und wann haben wir damit angefangen, uns selbst zu optimieren? Was war der Auslöser, der alles ins Rollen gebracht hat? Und last but not least, wer sagt eigentlich dass das, was aktuell ist, nicht gut genug ist. Übrigens, das Thema Selbstoptimierung betrifft uns alle im Team. Jede, jeder von uns ist immer mal wieder ein Opfer der Selbstoptimierung. Und wir wollen heute Abend um 18 Uhr live auf Instagram zu dritt darüber diskutieren. Also Sarah, Susi und ich. Und wenn du dich an der Diskussion und an dem Deep Talk beteiligen möchtest, dann such doch mal, Berufsoptimierer auf Instagram und dann freuen wir uns auf dich und auf deine Fragen. Zusammenfassend finde ich den letzten Teil von Sarahs Geschichte nochmal besonders erwähnenswert. Was läuft schon gut? Was möchtest du überhaupt nicht loswerden? Was sind Eigenschaften, auf die du besonders stolz bist, die du besonders gut kannst? Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag, liebe Grüße aus dem verschneiten Allgäu und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast.